0: Radio Nacional presenta Marcela Ojeda, Valeria San Pedro Mujeres
1: de Acá
2: Días, buen domingo para todas y para todos.
3: Muy buen día, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro Mujeres de acá hasta las 11 de la mañana y por quinta temporada consecutiva, los y las estamos acompañando. Valeria San Pedro, a quien escuchaban recién.
2: Y a Marcela Ojeda, aquí a mi lado, juntas hasta las 11 de la mañana, eh, para hablar hoy eh, de un tema por fuera, aunque no, nunca del todo, de la agenda,
3: ¿sí? De la agenda de COVID seguro. Vamos abriendo un poco el panorama... Volvió el fútbol, claro. Había mucha gente que tuvo este aletargamiento durante tantos meses. ¿verdad? Vuelve de alguna manera, por lo menos, a este, hacerlo desde las casas, escuchando los relatos por las radios. Todavía las actividades deportivas y recreativas en las sedes de los clubes no están habilitadas, pero la vida continúa y vamos a hablar precisamente de lo que ocurre en los clubes de todo el país y en esta mirada y esta perspectiva de género que pretenden desde las comisiones de género que se implemente en el corto y en el mediano plazo.
2: Pensar el deporte con perspectiva de género, el feminismo y el deporte puede habilitar muchas aristas, que de hecho hemos tocado a lo largo de estos años, eh, como cada vez más hay mujeres eh, practicando, por ejemplo, deportes que hasta hace pocos años, relativamente pocos años, les eran vedados. Pero también está la problemática de la violencia de género inserta en los clubes y de esto vamos a hablar hoy. Cada vez más instituciones comprometidas con la
3: lucha y la erradicación de la violencia. Pensando también en los clubes sociales, deportivos, eh, como una muestra de lo que ocurre a pequeña escala en la sociedad toda. Allí donde las historias se van replicando, donde la posibilidad de denunciar, contar situaciones que se viven dentro del club, dentro de las instalaciones pero también cuando algún representante de cualquiera de las disciplinas, cuando algún deportista o alguien del plantel es denunciado puertas afuera ¿cuáles son las herramientas que puede, debe o corresponde que tengan los clubes?
2: Mencionábamos estas posibilidades y se abre un gris con muchas preguntas, cuando ocurre la violencia dentro de la institución, pero cuando ocurre afuera y también el club toma partido, eh, se involucra para dar un ejemplo hay ahí un, un rasgo de compromiso de lo que significa el espíritu de una institución deportiva no los valores y demás cuestiones y ahí aparece una eh, situación de compromiso o deber ser pero que en definitiva se traduce en políticas
3: Es esta pátina en algunos casos como siempre decimos de una especie de ser políticamente correcto pero también que puede generar el efecto dominó en otros clubes e intentaremos durante toda esta hora que vamos a compartir, por supuesto pensar en, en los grandes clubes, no únicamente en el fútbol, pero también pensar en los clubes de barrios, en aquellos que tienen una presencia tan fuerte en las barriadas, en cada una de las ciudades que en todo el país nos están escuchando. Damos entonces el puntapié inicial con la primera nota de esta mañana. Así es,
2: porque los grandes clubes también abren la posibilidad del debate y dan ejemplo. Paula Ojeda es directora del Departamento de Género de Vélez. El primer club de la Argentina en tener Departamento de Género es también vicepresidenta de FAMUD, que es el Foro Argentino de la Mujer en el Deporte, y le damos en este momento la bienvenida. Hola, Paula.
0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
2: Muy buenos días. Eh, no es poca cosa esto que acabamos de decir. Un club que se ha puesto la camiseta, además de mm. con la B azulada, eh, la camiseta por un, un deporte libre de violencia.
0: Sí, la verdad que... Estamos... Es gran...
2: Espera, sí. estamos con un problema sí. de audio. A ver, no sé si estamos...
3: Paula, ¿estás en... con un celular? Tal vez si te puedes acercar a alguna ventana o estar al espacio... Estoy... Estoy... A ver, ¿me escuchas ahí? Se corta. Vamos a cortar, vamos a cortar y volvemos a, a comunicarnos a ver si podemos ahora mejorar un poquito la comunicación, que bien lo vale. Dale.
2: Ahí estamos. Ahí está. Bueno, decíamos que no es poco. Eh, tomar una decisión de habilitar un departamento de género, eh, contratar gente eh, que, que pueda allí este, implementar políticas y, y derramar ¿no? también algo de lo que sabe.
3: Y aceptar la propuesta de una socia, que es, este, luego lo va a contar Paula, que ella como socia, como fanática de, del Fortín se acercó y dio por lo menos este primer paso, la idea de tener un departamento de género en el club donde adhiere, donde socia activa y que fue aceptado también. Es allí también, de alguna manera, abrir la puerta a voces por fuera de las comisiones directivas a poltronada de varones, por otro lado. Volvemos
2: a intentarlo, Paula, ¿ahí nos escuchas? Sí, ¿qué tal?
3: ¿Cómo están? Ah, ah, Espero hermoso. que... <risas> bueno, bueno. Eh, les
0: estaba diciendo que para mí, la verdad que es de gran orgullo todo lo que está pasando en nuestro país desde mi institución desde Belstarfil desde la Confederación Argentina del Deporte de FAMUD... y, y lo que se llegó al resto de los clubes a pesar de todo lo que falta trabajar aún no pero creo que esta conciencia esta motivación que comenzamos hace eh, más de dos años y medio comenzó como una decantación y ya poquito va arrimándose y como dijeron recién ustedes no solo a grandes instituciones, sino a distintas federaciones, a distintos clubes de barrio, que me parece también para mí que es el eje fundamental en buscar la igualdad y la educación en los niños y niñas, que es lo que debemos trabajar.
2: ¿Qué significa tener un departamento de género? Digo en la práctica, porque una cosa es este, la postura política de trabajar el tema. ¿En qué, este, ¿En qué se ve en el día a día esto?
0: Mucho trabajo, mucho, la verdad, mucho, mucho trabajo. Eh, a nosotras en particular, nosotros somos muchas en el departamento, somos 20, 20, 20 mujeres que estamos trabajando y de distintas profesiones, somos varias abogadas, tenemos médicas, psicólogas, profesoras de educación física, profesoras de, de otras materias, enfermeras, tenemos una variedad, ama de casas, hay o sea, una variedad tremenda y cada una con un... Eh, con una meta y un objetivo claro dentro de, del departamento. Pero la verdad es mucho trabajo porque es, la, es la buscamos esta constante en distintas esferas dentro de la institución. En nuestro caso tenemos un instituto educacional donde el jueves justamente estuvimos con la jornada CECI de las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde Jornada, jornada, hilo tras hilo íbamos, y también hacía distintos deportistas, y porque no es solamente el fútbol lo que uno ve en un club, eh, que la imagen pareciera que solamente es fútbol. Eh, y luego el trabajo de en este momento en pandemia de, de, de poder llevar a todos los socios y socias el conocimiento de la existencia del departamento y y de lo que se trabaja desde la política que buscamos dentro de, de la institución. Así que la verdad que es un trabajo arduo que nos lleva muchas horas
3: del día. Preguntaba, te quería preguntar también, Paula, ante qué situaciones, ya sabemos lo que pasó cuando Ricardo Centurión eh, arribó al club, cuando estaba este, esta posibilidad de la cláusula que ante alguna situación de violencia se pudiera rescindir el contrato. ¿Qué es lo que está pasando hoy día, más allá de, por supuesto, eh, la pandemia? ¿Ante qué otras situaciones han activado el protocolo para luego hablar de, de los protocolos de otros clubes? sí. La verdad que nosotros además hacemos asistencia jurídica gratuita y psicológica a, a
0: víctimas, con lo cual hemos pasado en ese desde marzo, la, desde el inicio de la pandemia, situaciones muy difíciles. Estuvimos tratando eh, el doble suicidio de Ada y Cristina eh, de Montechingolo eh, en marzo justamente de este año, que son ellas, eh, esas, esas víctimas eh, son o eran familiares de, de un entrenador de handball de la institución. Con lo cual, la verdad, primero estaban desaparecidas, nos presentamos en la causa a ayudar a la fiscalía con, con todo el tema y luego aparecieron los, los cuerpos, eh, y bueno, es, es, para que entiendan, estuvimos hasta el momento que sacaron, enterraron los cuerpos, hasta uh -huh. eh, la indagatoria y hasta ahora que estamos luchando por, eh, justamente por el pedido de la perpetua para, para. Ahora. Eh, el femicidio okay.
2: claramente es como el extremo de la violencia. El protocolo, ¿dónde empieza a, a poner pautas? O sea, si tuvieras que resumir el protocolo, ¿dónde ancla en algunas situaciones en donde el club levanta su señal de alerta y, y, y se involucra? Ay, decime que no la perdimos. A ver... A ver, a ver, porque es interesante este, esto que dice, digamos, eh, hay tantos temas en donde en donde poder eh, generar desde contención. Eh, talleres de concientización, pero también el protocolo, los protocolos, porque ahora vamos a hablar del resto de las instituciones que también fueron copiando ese modelo, es plantarse ante situaciones concretas, y volvemos a anclar en el fútbol porque han, se han dado situaciones, con la particularidad del fútbol, ¿no?, de jugadores megaestrellas reconocidos por todo el mundo, pero de repente reciben una denuncia. Ahora sí, ¿estás eh, de nuevo, Paula?, Sí, perdón, Te preguntaba pero, pero... dónde ancla el protocolo. ¿En qué situaciones concretas el club interviene? Si tuvieras que resumir en tres o cuatro puntos, este, ¿qué dice el protocolo?
0: A ver, el, a ver, el protocolo lo que eh, delimita son de, de determinadas situaciones o determinadas faltas. Una falta media, una grave y una y una leve. Entonces una situación leve puede ser una una situación de de redes sociales. Una situación donde entre socia y socio o socias, como sea, eh, haya habido una discusión, una violencia simbólica, ¿no? Entonces ahí podemos tomar la intervención y hacer una eh, capacitación o intervención y luego puede ser otro tipo de violencia, hasta las más graves, por supuesto. Entonces la,
3: el protocolo se activa en una misma situación cuando una persona se siente víctima de una violencia. Uh -huh. ¿Sabés qué? Paula, hablábamos con Valeria antes de comenzar el programa que un protocolo es eh, algo estandarizado, un camino estandarizado que puede surgir por iniciativa de los directivos, en este caso del club, por alguna situación concreta que haya afectado la vida y lo cotidiano de, de la institución y para prevenir estas situaciones. Ahora, los clubes de primera que... Que, que tienen protocolos no llegan a diez pero también hay otras instancias, hay otros acompañamientos, hay otras herramientas o estrategias, pensábamos con, con Valeria te lo transformo en pregunta es eh, únicamente los protocolos o los manuales de actuación el único camino que pueden transitar los clubes o también lo que pueden ser cláusulas, departamentos de género, acompañar a, a los socios, a los adherentes, o es el protocolo únicamente este camino que deben llevar adelante los clubes, los más importantes y, por supuesto, también los, los más pequeños, los barriales, por ejemplo?
0: No, yo creo que los protocolos es una herramienta que nos ayuda a, a validar el trabajo o a validar para que la dirigencia se haga responsable al momento de justamente de promover ese protocolo yo creo que si la decisión política existe dentro de la institución eh, y la tiene eh, la lleva adelante la presidenta o el presidente y toda su comisión directiva o las personas que toman decisiones dentro de la institución no hace falta esto pero lo que pasa es que como estamos carentes de esa eh, de, de de autoridades con esa perspectiva de género y con esa intencional, intencionalidad de proteger a, a las víctimas, eh, no nos queda otra que utilizar los protocolos, los departamentos, las cláusulas, todo lo que nos resguarde nuestro trabajo. Entiende lo que quiero
2: decir. Sí, sí, claro. Lo que lo que pensábamos es por cómo están conformadas las instituciones o la mayoría de mm. las instituciones deportivas sumarse un protocolo, eh, aún desde esa corrección política que mencionábamos al principio supone un compromiso que después puede generar una encerrona, digamos. Hay situaciones en las que se juega mucha plata, se juegan intereses. Ese compromiso y ese tener un papel y un departamento de género implica después eh, ir hasta el fondo y y eh, puede haber costos en ese sentido.
0: Muchos costos, muchos costos, pero también creo que esos costos políticos eh, a, a, a las personas, a las autoridades de la institución, están en un, siempre en esa línea donde puede haber muchas socias y socios que declaman. ...por esta lucha que estamos haciendo... ...y por los derechos y la igualdad, etcétera, etcétera... ...pero también una masa societaria muy importante... ...que lo único que le importa es el jugador de fútbol... ...que el domingo se gane en la cancha... ...y los millones que eh, que se pueden llegar a perder... ...en una situación de esa... ...entonces yo no dejo de entender a las autoridades... A las instituciones de esa situación... ...pero bueno, la verdad hay que tratar de transformar esto... ...y creo que la mejor forma hoy por hoy es esta ojalá que algún día logremos que, que toda la dirigencia, que las mujeres estemos dentro de las comisiones directivas con una con voz verdadera, con voto verdadera para que esas políticas de género y,
3: y esa inclusión llegue y que, que no dependamos de protocolos ni de cláusulas. Paula, te quería preguntar en este intercambio, este recorrido que has hecho en estos más de, de dos años, convocada por otros clubes, seguramente habrá sido el puntapié pie inicial para que otras instituciones creen sus departamentos de género, piensen protocolos, herramientas, otros instrumentos para llevar adelante en cada uno de los clubes. ¿Cuáles han sido eh, las resistencias que, que has encontrado, que te han contado otras compañeras de otros clubes, otros clubes, porque digo, pagar el costo político de las comisiones directivas es altísimo si tienen la decisión acabada de llevarlo adelante también
0: Sí, es alto y además que eh, muchos están haciendo las cosas o están eh, aceptando los departamentos de género o empezar a hablar de estas cuestiones dentro de la institución pero lo están haciendo y armando en departamentos medios raros Medios que yo te pongo, hay un montón de hombres también dentro de departamentos de género que no tienen perspectiva de género. Mm. Eh, la verdad que existe eso, no vamos a decir que tenemos todas ganadas y que estamos ganando esta batalla, no, no, eh, es, es muy duro, a muchos compañeros se le hace muy difícil. Eh, por eso, la verdad que personalmente trato de, de apoyar a todas las que necesiten y salgo siempre, eh, que muchas veces me critican que salgo en los medios de comunicación, pero lo voy a seguir haciendo porque lo que quiero provocar es esto, justamente el apoyo a las compañeras y, y, y darle esa, esa fuerza y esa motivación para seguir adelante, porque si no, esto... Donde nos empiezan a aplastar, eh, la verdad es que las compañeras van a bajar los brazos y no van a seguir con esta lucha, por eso es importante todo esto.
2: En esta avanzada de los, de los tengo 24, no soy especialista, 24 clubes de, de primera división, eh, estábamos haciendo un listado así a mano alzada y la mayoría por lo menos tienen trabajos ya iniciados más allá de los cinco clubes que tenían ya el protocolo como cerrado y bien trabajado pero hay muchos otros clubes con esta instancia avanzada eh, ¿Tenés algún dato actualizado de esta situación o por convocatorias que te hayan hecho o por este intercambio que me imagino que ya se da entre clubes de los departamentos de género?
0: Sí, sí la verdad que se, se está avanzando se está avanzando un montón y hay muchas, como te digo, hay muchos departamentos, hay muchos protocolos que ya están semi-aprobados, que, que no están aprobados, que le dieron la, la derecha a las compañeras diciéndolo ya, bueno, en la próxima reunión eh, lo, lo largamos, pero la pandemia no nos deja reunirnos y es mentira porque se reúnen igual, <risa> o sea, eh, la verdad que existe muchísimo eso y ya, y ya, Claro, y pero también es cierto, como vos decís, que hay un montón de otras instituciones que dijeron, bueno, dale, a ver, nos ponemos, le damos la derecha a esto y avanzamos. Ahora, cuando se, presen, se, se presente una situación determinada de, eh, y de fuerza mayor, cuando cuando le toque, ojalá que nunca, por supuesto, pero cuando, si le toca alguna vez a un jugador estrellita... Eh, bueno, ahí nos vamos a ver otra vez envueltas en esta situación y en estas decisiones que tomarán y, y reitero, yo no dejo de desconocer que es muy difícil para las autoridades, de las instituciones tomar estas decisiones porque hay una masa societaria muy importante que no quiere que estemos, porque lo que le interesa es otra cosa, los puntos, ganar, ganar claro, que Por el pibe ponga pasa... huevos en la cancha y listo,
3: digamos y y Listo, que, ¿qué y me importa gane, lo que claro. le
0: pasa a las mujeres? ¿qué me importa? ¿Qué le... o sea, pa... Por eso es importante todo el trabajo que se está haciendo a nivel nacional desde la Secretaría de Deporte, el Ministerio de la Mujer, etcétera, etcétera, para porque lo que tenemos que modificar es justamente no eh, eh, la, la educación,
3: la reeducación de hombres y el, el cambio cultural. Paula, también eh, según el relevamiento, por lo menos los clubes inscritos en el Registro Nacional de Clubes de la Secretaría de Deportes son aproximadamente entre 4.800 y 5.000 y solo un 6% de mujeres están en las comisiones directivas de cada uno de los clubes, de hecho... Hay una sola mujer, Luciana Lucía Barbuto, que es presidenta de Banfield. Esto también muestra que la ausencia de mujeres en las tomas de decisiones imposibilita incluso la, la posibilidad, la redundancia, de tener esta mirada y esta perspectiva de género y de derechos humanos en los clubes. Sí, por supuesto, por supuesto, y por eso velamos nosotros. Y nosotras para, para estar presentes
0: en la toma de decisiones en las instituciones. Pero no solo el tema de la mujer por ser mujer. Por eso es muy importante que nos capaciten. Porque nosotros queremos que las mujeres que lleguen a esas comisiones directivas que autoridades tengan capacitación y capacidad para estar en uh -huh. el sistema, Por eso es sumamente importante. Porque no nos olvidemos que hay un montón de mujeres que están inmersas en este sistema patriarcal y que son machista,
4: Paula,
0: lo, lo vemos a diario esto.
2: Sí, sí, sí. Aprovechando esta esta punta de lanza que han, que han tenido en Vélez con tu gestión a cargo del, del Departamento de Género y así como nos dabas detalles del protocolo pensaba en las resistencias que mencionaba Marcela también y se me ocurre, la cláusula es algo que va más allá todavía, es una vuelta de tuerca y es que en el contrato del jugador, uno de esos puntitos, que ya no es letra chica, sino es letra este, planteada y plasmada desde el club entero, eh, haya ahí un, un límite. Ha habido resistencias, comentarios, pedidos, eh, en alguna situación puntual o este, al momento de hacer las firmas de los contratos, ¿no? Cada vez que se renueva en la cancha el plantel?
0: No, la verdad que al menos en mi institución nunca hemos recibido resistencia a eso. Eh, la verdad que ni tanto por el jugador, ni tanto por los representantes o, o todas las personas que circulan a, en, en torno a esa firma. Y en cuanto a la cláusula, yo creo que tiene dos, dos facetas. Una, justamente la que el jugador tome conocimiento de las políticas que se van a utilizar dentro de la institución, y la otra también, que no se dan cuenta en las instituciones, que es proteger al club. La cláusula no deja de ser una protección de, del club, para garantizar justamente que ante una situación como esta eh, se pueda rescindir el contrato, que sea una injuria justamente contra eh, contra el contrato laboral, porque los eh, futbolistas son empleados, no dejan ser empleados de, de la institución. Así que eh, la verdad que yo creo que tiene doble mirada y resistencia no puede haber porque nadie puede eh, negarse a firmar una cláusula donde... Eh, o sea, si no
3: admitiría, admitiría claro. que sería... Que son Se violentos. garantizan derechos, en definitiva. Sí, claro, por supuesto. Paula, por supuesto. Habla, hablamos hasta aquí de decisiones políticas, sin lugar a dudas, que llevan adelante los clubes por situaciones que pueden ocurrir eh, denunciadas puertas afuera en contextos de, de pareja, familiares, relaciones ocasionales, etcétera. Pero también hay situaciones que pueden ocurrir puertas adentro de los clubes, pienso. Abuso acoso hostigamiento que han ocurrido puertas adentro en los clubes señalados, denunciados, condenados procesados, profesores, técnicos, instructores asistentes, en el 2018 amanecimos con esta información, de esta presunta red de pedofilia que operaba allí en el club atlético independiente por los abusos denunciados por adolescentes que vivían en la pensión del club y basta muchísimos ejemplos de muchos entrenadores incluso hay confederaciones que representan al país en, en encuentros internacionales internacionales, cómo se trabaja también en estas situaciones en las que están expuestos todos los socios y las socias que vayan a cualquiera de las actividades o disciplinas. Sí, por supuesto, comparto con vos, es así, eh, la violencia
0: intrafamiliar. Eh... Lo que se trata de hacer con los jugadores es justamente bajar una línea y esta institución no admite eso. Así que imagínate que si no admite una institución una situación de violencia intrafamiliar familiar, ajena a lo que puede pasar dentro de la institución, eh, obviamente que la política eh, de género con situaciones eh, dentro de la institución, entrenadoras, entrenadores, socias, socios. socios eh, por supuesto que son completamente condenables, utilizando, eh, como te dije recién, el texto laboral y cuando una situación así, es justamente una injuria y, 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 y se logra hasta el despido, no solamente la, la denuncia.
2: Paula, te agradecemos mucho tu paso por mujeres de acá. Eh, felicitaciones, a seguir el laburo, no callarse, no lo estás haciendo, así que
3: para adelante. Bien llevado el apellido, no, no iba a dejar de decirlo, no iba a dejar de decirlo. Escuchan. Había que decirlo. Había, pero mirá, mirá si me iba, a, me iba a perder ponerme esta cocarda. Un beso grande, Paula, gracias.
2: Gracias. Estamos en Mujeres de Acá y llega la música con Conisla,
4: Equidad.
1: Yo por andar, pero cada vez nos acercamos más Falta amor, pero cada vez hay más compasión Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto pero cada vez hay más derechos. Falta entender que nada sobra, que cada pieza es parte de esta gran obra. Falta abrir los ojos y darnos cuenta que no estamos solos en este planeta. Falta coraje, tolerancia y cambio para romper las estructuras que nos impusieron hace tantos años. Falta asimilar que no estamos por arriba de los demás seres, que asesinar y explotarnos se justifica con necesidad o placeres. Falta quebrar, desafiar, destronar y descalificar todo aquello que es llamado tradicional y cultural. Falta darnos cuenta de una buena vez que todo este sistema y este mundo están al revés. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más. Falta amor, pero cada vez y más compasión. Falta empatía, pero cada vez y más conciencia colectiva. Falta respeto, pero cada vez y más derechos. Tendrá que pasar cuántas catástrofes y vidas deberemos cargar. Cuando entenderemos que el agua y el mar, el monte y la tierra, no se pueden comprar, ni alquilar, ni sobornar, y menos recuperar. Hay cosas que el dinero no puede pagar, que por más que la verdad genere incomodidad, cada día sigue ahí y cada vez es más real. Queda mucho por andar, pero cada vez nos acercamos más Falta amor, pero cada vez hay más compasión Falta empatía, pero cada vez hay más conciencia colectiva Falta respeto, pero cada vez hay más serenidad. el último pez pescado, solo entonces el hombre descubrirá que el dinero no se come.
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro
1: están en Nacional.
4: La Radio Pública.
2: Seguimos en Mujeres de Acá y vamos hablando a lo largo de este programa que dura hasta las 11 de la mañana de perspectiva de género en los clubes, el deporte y feminismo. Eh, no, claro que no son incompatibles y cada vez menos.
3: Y es muy importante y es un buen momento de, para, para tra traer aquí a la mesa de mujeres acá, de acá el enorme trabajo que hacen primero las socias, las adherentes de cada uno de los clubes que atravesadas por la realidad, por este feminismo que de alguna u otra manera manera nos invita a subirnos, llevan a la práctica no solamente en el día a día, en sus casas, en sus facultades, en sus trabajos, sino en el lugar que les de pertenencia, que es un lugar que uno quiere, que lo siente propio, donde mucha gente ha pasado hasta la mitad de su vida haciendo disciplinas, haciendo actividades y también como hincha, me parece esto fundamental y también importante la recepción y la bienvenida que pueden darles los directivos y cuando decimos claro. directivos es literal porque son varones, que casi como el sindicalismo a veces apoltronados a esos sillones. Totalmente.
2: ¿no? Bueno, ese compromiso que se puede traducir, como decíamos antes, eh, en, en, en cláusulas o en protocolos, también en departamentos de género, pero también en acciones eh, distintas. Y en ese sentido, las provincias van recogiendo el mm. guante de esa avanzada. Eh, solo algunos apuntes para trazar un panorama federal. Eh, en La Papa, por ejemplo, los clubes no tienen... Eh, ningún protocolo todavía desarrollado, pero sí empezaron a recibir cursos y talleres y esto lo encaró un departamento de género a nivel provincial es, bueno, no se genera desde el propio club, se llega con capacitaciones, y después, eh, bueno, por ejemplo, en Córdoba, en también. Córdoba claro, tienen, sí, protocolos, pero también me parecía interesante el trabajo que se hace en Santa Fe, cómo fue un efecto dominó, porque de repente Newell's, de repente eh, Rosario Central, Unión, bueno, eh, distintos desarrollos que hacen los grandes clubes de las provincias, y que eso también se va contagiando a los clubes de barrio, como la vos, importancia
3: ¿no? también de adaptar, moldear lo que es el contenido de la ley Micaela, no solamente para quienes están a cargo de funciones públicas, sino también quienes tienen roles importantísimos dentro de estas sociedades pequeñas, que en definitiva son los clubes. Eh, la ley Micaela, que ofrece capacitación con mirada y con perspectiva de género, por supuesto que se puede adaptar, se puede moldear y se puede bajar a la realidad de cada uno de los clubes. Y luego como un efecto dominó, como estas redes que se tejen desde los feminismos, se empiezan a pasar la pelota y se empiezan a compartir protocolos, programas, encuentros, talleres, y después, claro que sí, el feminismo atra atravesará cada uno de los clubes. Y qué
2: importante que allí la bajada esté también a nivel institucional eh, desde lo más alto, y en este caso estamos pensando, por supuesto, en el trabajo de la Secretaría de Deportes. Por eso ya mismo vamos a hacer nuestra segunda nota de la mañana con Guillermina Gordoa, es directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes, especialista en programas con enfoque de género, y un lugar importante para también pensar políticas desde el Estado en el área de deportes. Hola, Guillermina, aquí Valeria y Marcela.
4: Hola, ¿cómo andan?
2: Todo bien. qué estrategias, ¿no? Eh, pensar en acciones eh, que puedan llegar a cada rincón del país y que empiecen a articular con eh, un, una gestión que se traduzca en acciones concretas.
4: Totalmente, Imagínate que eh, Inés Arrondo cuando asume como secretaria y Jorbertón y las dos deportistas de alto rendimiento mm. nos plantean este desafío de cómo transversalizar la, la mirada de género en el deporte así que acá estamos, ¿no?, trabajando en líneas y en acciones para, para que eso sea posible para todas nuestras estructuras que son un montón claro. y que nos hemos encontrado además con grandes desafíos, ¿no? Eh, en materia de igualdad, en materia de acceso, permanencia, representación de las mujeres en el ámbito del deporte, acceso a las diversidades, al mundo del deporte. Una lista Así... larga y por dónde se
3: empieza, Claro, ¿no? ¿por dónde se empieza? Ahí... ¿Cómo empezaron a tejer esas redes que incluso algunos habrán tenido que dar el primer punto?
4: Mira, la realidad es que en primer lugar un poco fue entender cuál era la situación diagnóstica claro. eh, un poco intuitivamente y un poco haciendo estadísticas, ¿no? Y ahí una vez que, que entendimos que Quizás entender primero una, una deuda que tenemos con el deporte, ¿no? Quienes venimos del feminismo, de los feminismos y también de, de, de la militancia de, de género de hace mucho tiempo, eh, quizás teníamos como un pendiente con el mundo del deporte. Eh, entonces, imagínate, Inés, primera secretaria mujer mm. en la historia, y la Dirección de Políticas de Género se crea por primera vez, año 2020, ¿no? Entonces, este diagnóstico nos llevó a planificar un poco los tres grandes ejes de política que teníamos, por lo menos para este primer periodo, que tiene que ver, obviamente, con esto de la transversalización del enfoque de género, que es decir, diseñar todo lo que tiene que ver con las políticas deportivas, con esta mirada, eh, repensar los Evita, repensar bueno todas nuestras políticas deportivas, sí. infraestructura deportiva con perspectiva de género, todo lo que se hace desde la Secretaría con esta mirada, Después todas las políticas de igualdad, de discriminación positiva o acción afirmativa, en concreto, qué vamos a hacer para que efectivamente tengamos más mujeres eh, participando en el mundo del deporte, tomando decisiones en las comisiones directivas, que ahí tenemos un, números alarmantes, no entender cuáles son los obstáculos y cómo los vamos a revertir, cómo vamos a generar que haya más entrenadoras, cómo vamos a ayudar a las deportistas a que cada vez tengan más visibiliz visibilidad también de sus prácticas, bueno, un poco todo lo que tiene que ver con el plan de igualdad y después todo lo que tiene que ver con el plan de eliminación de violencias por motivo de género en el deporte porque, bueno, el deporte sigue siendo un espacio donde se reproducen las desigualdades de nuestra sociedad, pero de un modo muy singular, ¿no? Así que mucho trabajo también en, en identificar y nombrar las violencias en el ámbito deportivo como lo que son, porque hay mucha naturalización de, de, la, de los distintos tipos de violencia que nuestra ley indica en el mundo del deporte. Así que un poco por ahí los grandes planes, eh, que fue el primer paso... Y este año fuertemente en el componente de formación de cada uno de esos planes, ¿no? Mm. Entendíamos que teníamos que hacer un debate a nivel federal de, de qué hablamos cuando hablamos de género en el deporte. Y empezar...
3: ¿Y qué hablamos cuando hablamos de género en el deporte?
4: <risa> bueno, un poco es esto, entender que, que la, la, el deporte como hecho social y cultural no es ajeno a la reproducción de desigualdades que se producen en la sociedad toda, pero que en el deporte se expresan de un modo singular y entonces recortar en ese aspecto como eh, como decía en un inicio, no hay desigualdades en el nivel del acceso al deporte, en la permanencia, en el desarrollo, que las mujeres tenemos muchos obstáculos para formar parte de forma libre de la vida deportiva, que como todas las mujeres en la sociedad hemos accedido tardíamente a, a, al deporte como derecho. Ahora, Guillermina, sí. es súper es interesante porque uno escucha y, y
2: no puede más que asentir, ¿no? Pero... Después, ¿cómo se traduce eso en una política? Es decir, ¿qué haces? ¿Incentivas con más presupuesto, con programas? Porque pe pensaba en que el deporte, y corramos la pandemia de lado, sí. el deporte para la mujer, y más allá de querer eventualmente ir al gimnasio salir a correr un ratito, este, o mientras haces las compras muchas veces, digo, también está arraigada a otra naturalización que es de las tareas domésticas, cual. del cuidado de los pibes o de los adultos mayores. Entonces, ¿en qué lugar? Por supuesto que estamos hablando quizás eh, de, de, de nivel de competencia de alto rendimiento, en donde en general estamos hablando de otras edades, muchas veces, este, aunque también mujeres, jóvenes, madres. ¿De qué manera se hace para generar esa inserción real desde una política pública? ¿Con más presupuesto o cómo?
4: y con varias cosas, ¿no? En primera instancia te, hay un trabajo que tiene que ver con eh, sensibilizar a nuestras estructuras, pensemos que todo lo que es clubes de barrio pueblo y federaciones son asociaciones civiles, ¿no? Entonces, bueno, sí. hay todo un trabajo para hacer allí que tiene que ver con que primero entendamos que esta situación no es natural, sino que se produce en un sistema, ¿no? Que es eh, el nuestro, el patriarcado, y cómo esto sucede. Entonces, esa, eso nos permite ir después tomando algunas medidas concretas que ya están sucediendo en realidad, ¿no? Podríamos ver que en realidad la, las compañeras organizadas en los clubes, en sus áreas género y demás, ya vienen trabajando en esto, pero concretamente tenemos que empezar a tomar medidas que permitan eh, que las mujeres accedan. Digo, por ejemplo, eh, necesitamos mucha más disponibilidad de franjas horarias y oferta deportiva para que las mujeres puedan acceder. La desigualdad es concreta en metros cuadrados, ¿no? ¿Cuántos metros cuadrados tenemos disponibles las mujeres para sí, practicar deporte? Sí, claro. ¿Cuántos horarios tenemos las mujeres para practicar claro. deporte? ¿Cuál es la oferta deportiva? Eso, por ejemplo, en el nivel de infraestructura. Eso requiere inversión, ¿no? Claramente. Pero no es solo inversión, es la inversión acompañada de el proceso que permita que eso suceda después. De, 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 políticas del cuidado es clave, y esto es, creo a nivel nacional, y hay un debate transversal, y ahí nuestro trabajo con el Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad es clave, sí. eh, porque todo lo que es políticas del cuidado requiere una transformación social que en el deporte impacta de forma directa, no solo el alto rendimiento, ¿no? Pensamos en las comisiones directivas de los clubes. ¿No? Sí. y qué tareas y en qué momentos las compañeras podemos acceder a estar en esas comisiones directivas decidiendo. Entonces, esto también es importante, porque efectivamente, como vos decías, no solo en el alto rendimiento, sino en la vida deportiva en general, cuál es el momento donde las mujeres accedemos al derecho al ocio, al derecho al disfrute, cuando no tenemos la redistribución en las tareas del cuidado. Y si encima los horarios no son los que podrían ser posibles para nosotras, quedamos absolutamente excluidas, ¿no? Entonces hay eh, momentos como el momento de la maternidad y también el momento de eh, la adolescencia donde la participación de las mujeres desciende abruptamente en el mundo del deporte, ¿no? Digo, el deporte en equipo, la actividad física en general. Entonces, efectivamente, hay un trabajo que hacer respecto a las tareas del cuidado a nivel sociedad toda, pero desde el deporte también ahí hay que empezar a diseñar cuáles van a ser las estrategias que van, por un lado, como te decía, a nivel de la, de la formación y los debates, y por otro lado, con una buena propuesta eh. De, de reglamentaciones nuevas, ¿no? Tenemos que pensar cuáles van a ser las, los nuevos procedimientos y reglamentaciones que vamos a generar porque es necesario, no podemos siempre estar pensando en materia de política pública en el, la reflexión constante.
3: por ejemplo, Está bien, pero no es lo único. Guillermina pensaba para bajar esto a, a lo que puede ser una realidad en el corto o en el mediano plazo a un club, llevando adelante primero internalizar lo que son las políticas de cuidado, que desde el Estado pueda haber políticas para que puedan ayudar a acompañar a mujeres que eh, demanden mucho más tiempo para cuidar a sus niños, adultos mayores, las tareas domésticas, etcétera, etcétera, y que aparte puedan tener una vida como deportista de alto rendimiento o ser parte de una comisión directiva. La idea es, por ejemplo, que esta mujer pudiera tener el derecho a la alternativa para que sus niños estén en un lugar de cuidado y que, por ejemplo, el club, su club de, de pertenencia pueda habilitar horarios para que esas mujeres ¿Pueden ir al club o hacer a sus actividades o incluso a reunirse en las comisiones directivas?
4: Tal cual. Tenemos que pensar una redistribución completa de las grillas horarias para empezar. Tenemos que pensar que las mujeres no estén siempre en la tarea de, de cuidar, incluso adentro del club. Claro. Pensamos que muchas veces las mujeres adentro del club lo que hacen es las tareas vinculadas a los cuidados, a los cuidados de... de, de... Los y las niñas y también el cuidado de la comunidad, ¿no? Entonces, ese, ese pasaje, estar en los lugares de decisión y que esos lugares de decisión también permitan diseñar dentro del club otras alternativas es fundamental. Eh, y para eso también es muy necesario el, el, el debate sobre por qué las mujeres no estamos en los espacios de decisión. ¿No? ¿Por qué estamos siendo siempre relegadas a otro tipo de funciones adentro de los clubes?
3: Vos mirá qué cosa tan, tan pequeña que detalle, que parece pequeño, pero es tan importante. Quien haya transitado en algún momento de su vida y no con la necesidad de ser deportista de alto rendimiento o una vida social en un club, recuerde las reuniones de las comisiones directivas, siempre eran de noche. Exactamente, sí siendo pero uno, <risa> Siempre eran, de, bueno, siguen siendo Claro, 8, 9 de la noche ¿Quiénes van a estar ahí? Los tipos tomando un bermú un y después sí. volviendo a la casa y con la comida Hecha, los pibes ya comidos bañados y dormidos y la mujer a cargo De todo eso, o sea Exacto. que eso se sostiene También.
4: Eso es tal cual como vos Lo planteás, el, sí. el nivel de acceso A los espacios de decisión sigue siendo Restringido y sigue siendo uno, eh, Solamente un lugar para aquellos sí. que tienen Garantizado y generalmente es por otras Mujeres, las tareas del cuidado hacia el interior de la, de, de, del, del hogar. Entonces, este es un primer punto. Otro gran punto respecto de esto es cómo se mide el, el tema de los méritos, ¿no? Todo el tiempo mm. eh, en los lugares de, de decisión aparece esta idea de, bueno, que sea por capacidad. Hay que empezar a cuestionar fuertemente qué es esto en una historia de desigualdades. Quiero decir, no, to, no todo está decidiéndose en esos términos hoy por hoy, y sin embargo a las mujeres todo el tiempo se nos exige el doble. Una entrenadora, por ejemplo, vayamos no, no solo las deportistas, sino nuestras entrenadoras. Sí. ¿Cuánto se le pide que demuestre que rinda para poder estar en los lugares de entrenar a los equipos? Mismo discurso
2: aplicado a las empresas, sí. a las universidades, a, los gremios, a donde se te ocurra. Claro. Lo venimos hablando desde hace rato. ¿Sale? Pensaba... ¿Cuál? Pensaba también, y, y para quienes recién se suman, aunque nos queda un ratito eh, por delante de mujeres de acá, estamos hablando con Guillermina Gordoa, que es directora de Políticas de Género de la Secretaría de Deportes de la Nación. Otra pata interesante sobre la que están basando la, la gestión, de decías, es la capacitación y concientización. Digo, no solo la dirigencia, sino también empezar a recorrer y anclar en distintos puntos del país. Ya lo hablábamos en nuestra nota anterior, de qué manera eh, esa capacitación puede hacer la diferencia. ¿Cómo se instrumenta esa capacitación? ¿A quiénes? Si hay prioridades, si pueden ser transversales para dirigentes y también de repente van a una provincia o a un club y allí se hace para todo el mundo por igual, ¿cómo se instrumenta?
4: Mira, la pandemia lo que nos permitió en algún punto es recorrer punta a punta el país a través de, de los dispositivos virtuales, ¿no? Entonces, el primer material que, que nosotros trabajamos, que se llama Lo que no puedes dejar de saber sobre género, masculinidades y violencias, fue un material teórico autoadministrable que recorrió todo el país a través de nuestras tres estructuras empezamos con todas las dirigencias de las federaciones y las secretarías de deportes provinciales y después trabajamos con eh, los clubes, empezamos con los grandes clubes de las distintas provincias, con sus comisiones directivas y vamos a empezar la segunda etapa que es para todos los clubes de barrio y pueblo también en formatos de formación de formadores no pero la verdad es que lo que nos encontramos recorriendo punta a punta el país con esta primera formación, tanto en federaciones, secretarías de deportes y clubes, era el nivel de necesidad que había de discutir sí. estas cosas, porque hay mucho desconocimiento. Que hay mucho desconocimiento, por ejemplo, de cómo atraviesa una ley nacional de violencia a las prácticas cotidianas del deporte, y esto no puede desconocerse, ¿no? Eh, esto, digamos, es una responsabilidad que tenemos todas las personas que habitamos el mundo del deporte y es como si a veces, yo siempre digo esto, eh, las leyes de nuestro país pareciera que no no se aplican en el mundo del deporte. Entonces, empezar a trabajar con todas las comisiones directivas de los clubes, con las federaciones, cuáles son nuestros marcos legislativos y cómo eso impacta de modo directo al mundo del deporte, cómo tenemos que entender el rol ...del deporte como hecho social y cultural... ...en la socialización de los cuerpos... ...de las identidades... ...y que no es solo enseñar una disciplina... ...sino formar subjetividad... ...y que tenemos una responsabilidad gigantesca... ...todas las personas del mundo del deporte en esto... ...si vamos a ser reproductores... ...de los sistemas de desigualdad o discriminación... ...o el deporte efectivamente se va a sostener... ...en lo que se llaman sus valores... ...claramente... Eh, ...es un debate a dar... ...porque a veces pareciera que somos neutrales... ...educación sexual integral en la cancha, por ejemplo, ¿no? Todo esto es lo que estuvimos tratando de discutir y de que entendamos que el deporte nace desde el paradigma de lo masculino, muy biologicista, la división sexual en el deporte desde sus orígenes, este hace que los estereotipos tengan un arraigamiento feroz y que eso impide el desarrollo del deporte e impide el desarrollo libre de las personas en el deporte, además de trabar el, depo el desarrollo de las estructuras, ¿no? Digo, cuando un niño quiere hacer una disciplina históricamente considerada como femenina, sigue teniendo obstáculos, o las mismas niñas, aún a pesar de todos los avances que hemos tenido, siguen sintiéndose discriminadas cuando eligen... Eh, jugar un deporte históricamente considerado como masculino. ¿Y eso que hace? En definitiva, a nivel del deporte y sus estructuras, no permite el desarrollo. Y ni hablar de los impactos en la vida de las personas, ¿no? Pero son las dos cosas. Así sí, sí. que estos fueron los debates que empezamos a tener, como te digo, por todo el país, eh, con las federaciones, con los clubes. Tuvimos una excelente recepción porque hay una necesidad muy grande sí. de tratar de entender de qué se trata todo esto, porque son discusiones que no se han dado, eh, insisto, pensemos, les, les doy un, un datito, en nuestras federaciones nacionales tenemos solamente 148 mujeres en los cargos dirigenciales, de los cuales nueve solamente están en los primeros tres cargos de presidencia, vicepresidencia o vicepresidencia primera, ¿no? Nueve en todo el país. Que son estructuras muy muy masculinizadas. Entonces, bueno, Así arrancamos, ¿no? Así arrancamos con ese primer curso. Y después avanzamos un poquitito más con otra formación más instrumental que se llama Abrir el Juego, y que Abrir el Juego ya directamente tiene muchas dinámicas para que las propias estructuras puedan implementar de autodiagnóstico de igualdad, cómo armar un protocolo paso a paso, cómo trabajar en la cancha los estereotipos eh, cuando sos entrenador o entrenadora. Ese fue como el segundo paso que dimos en materia de formación. Hace muy poquito empezamos a trabajar con lo que es eh, comunicación y periodismo deportivo con perspectiva de género, entendiendo que ahí tenemos un...
3: área hmm. de la comunicación, no, ¿no? Claro. Exactamente.
4: Es uno de los principales reproductores de los estereotipos y la desigualdad. ¿Guillermina? Sí.
3: También pensaba, y mientras te escuchaba hablar, que también es... Un trabajo enorme que están haciendo, van a tener que hacer, porque seguramente estarán recogiendo el guante de cada uno de los clubes y las realidades de los afiliados y de los socios, más allá de romper con los estereotipos en el día a día de la vida de los clubes, también con el deporte y el pensamiento y el mundo binario, disciplinas para hombres, para mujeres, y en el medio nos claro. queda un enorme abanico de, de personas que quisieran incluso encontrar en alguno de los deportes la posibilidad de mejorar su calidad y su forma de vida, pero no encajan en ninguno de los deportes que les ofrecen.
4: Mira, vos das eh, en la tecla de uno de nuestros eh, eh, grandes debates constantes y que además tenemos que empezar a diferenciar en las discusiones eh, todo lo que tiene que ver con el deporte federado, el deporte también social y el deporte de alto rendimiento, ¿no? Pero siempre eh, cuando cuando hablamos de esto, digo, tener perspectiva de género del deporte es transformar al deporte. Sí. Un deporte que nace con un paradigma biologicista y como bien vos decías recién, dice, hay deportes para varones y deportes para claro, mujeres, claro. además de reforzar el Deportes que algunos cuerpos pueden y otros no, solamente dos, ¿no? Mujeres y varones. Sí. Entonces ahí, obviamente, como siempre digo, en Argentina tenemos una ley de identidad de género y esa ley de identidad de género tiene que atravesar el mundo del deporte. Entonces no podemos estar en un Estado que ya dijo, ¿no?, que acá en sí. Argentina las personas eh, tienen derecho ¿no? a tener su DNI, según se auto autoperciban, pero en el deporte esto no hace mella. Claro. Entonces tenemos que transformar nuestro deporte para que efectivamente sea para todos. Eh, por supuesto que cuando te vas al alto rendimiento tenés debates mucho más complejos porque no todos los países están en, no, tienen la misma claro. marco normativo. pero aún así creo que Argentina tiene la responsabilidad de llevar también estos debates para pensar cómo vamos a transformar el deporte, porque en definitiva es eso, los juegos se evitan ya en, en, en los años anteriores sí. muchos jóvenes se presentaron y no soy no binaria, ¿no? Y entonces, sí, no bueno, bien. ¿qué vamos a hacer con eso desde el deporte? ¿Qué respuesta vamos a tener? ¿Qué, qué nuevas categorías? ¿No? Eh, ¿Qué propuestas? Creo que eso es, para mí, eh, realmente pensar al deporte con perspectiva sí. de género. Y llevarlo si, si pensamos... al campo de la educación. ¿Por qué, ¿Por qué nuestros niños y niñas no practican en todos lados deportes mixtos en la infancia, por ejemplo? En sí, sí, las sí. escuelas, ¿no? Que tenemos que también... Que se está trabajando, por supuesto, en todo esto. Eh, pero bueno, es todo todo ese, esa, ese es el pensamiento que hace que crujan todo el deporte en sí mismo porque nació, tal como vos decías, ¿no?, eh, de, de, Nació hay, macho. No. Sí, paradigma nació masculino. poniendo
3: huevos
2: nació, po claro.
4: Totalmente, claro totalmente
2: bueno, Guillermina la verdad es que un placer hablar con vos eh, nos contagiaste mucho entusiasmo todo lo que se está haciendo sabemos que es un año particular ¿qué vas particular.
3: a si vas a ir un club? Cuando... <risa> entusiasmo digo, vuelvo corriendo a vas, claro vas a anunciar que, que te afiliás a algún club bueno, estaría bien estaría bien soy de post, Vélez está bien post pandemia lo, lo podemos hacer Guillermina un fuerte beso a vos a Inés a, a Jorgelina también así que bueno la verdad que te escuchábamos recién y sinceramente con, con Valeria nos, nos mirábamos azoradas este, y súper pendientes de cada una de las cosas que nos estabas contando. Así que bienvenida sea entonces la Dirección de Políticas de Género.
4: Muchísimas gracias a ustedes por, por invitarme, por el tiempo, y la verdad es que creo que lo más para mí lo que más gratificación me trae y que creo que es un camino eh, que llegó para quedarse es también recuperar todo lo que ya se viene haciendo, ¿no? Uh -huh. Todas las compañeras organizadas en los clubes, que ya vienen hace un montón trabajando en esto en los territorios y que encuentran en, en una política de Estado una herramienta para seguir fortaleciéndose y para seguir también trabajando al interior. Creo que esa red enorme que estamos armando desde los feminismos y desde el trabajo en el Estado es maravillosa. Creo que es el camino, ¿no? De, 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 de enredarnos en ese sentido y recuperar también todas las experiencias que, que ya se vienen haciendo y, y hacer las políticas públicas. Me parece que eso es el desafío más lindo y, y en eso estamos.
2: Es el camino. Gracias, Guillermina. Un abrazo. ¿eh? Muchas so gracias a
4: ustedes. Un abrazo
3: grande.
2: Camino en construcción, es así, y en algún momento lo vamos a vas nadar, a ver. Vamos a nadar ahora que podemos. Lo vas a ver, calis marea con la música.
1: Que va a caer, unida no nos damos por vencida, ver y comprobarlo Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Que se va a caer y vos no lo vas a poder creer Ya lo vas a ver, ya lo vas a ver Que se va a caer y vos no lo vas a poder creer No quiero machitos violentos opinando sobre mi cuerpo No quiero que sientas hermana que otros mandan en tu cama Que tienes que ser perfecta lo que importa es ser directa Mientras la heterosinorma te lastima, te castiga Vos sabés que no estás sola Somos aliento, somos manada Y hay que pelearla aunque nos duela Porque el silencio no es manera Amigas, hermanas, lesbianas Compañeras, compañeras en las calles Extirpando al patriarcado Enquistado en todos lados Desde que el mundo es mundo Y lo vamos a tumbar Y lo vamos a incendiar hermana. ¡Dalo por hecho! ¿La revolución, la revolución será feminista o no será? La revolución será feminista o no, o no, no será. No la revolución será feminista o no será. La revolución es ahora. Aborto legal, seguro y gratuito ya. ya lo vas a saber!
4: Marcela Ojeda y Valeria San Pedro son Mujeres de Acá.
2: Minuto final solo para despedirnos. Un lindo programa para analizar, para revisar todas las prácticas en el deporte. Pero ya nos tenemos que ir.
3: Ya nos tenemos que ir. Volveremos el domingo a las 10 de la mañana, 8 de noviembre el domingo. Vas a estar más grande. Años. Espero que Traigo teneres. torta. Siempre, traigo torta. Yo sé que siempre. Diego Oye, no estuvo a cargo de la operación técnica. Gustavo Kogan nos produjo, nos trajo churros. Igual me... no sé si se dice así. ¿Es Girau? Girau. Diego Girau. Lloró. Ya...
2: Lloró. No sé de dónde lo sacaste. Graboa.
3: Diego. <risa> Diego Girau. Eh, Gustavo Cogan, Marcela Ojeda. Ojeda San Pedro. San Pedro. Nos quedamos en Radio Nacional. Hasta el domingo que viene. Chao. <risa>